0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Molly Dongier do dịch giả Tần dân chuyển ngữ có nhàn đề Sống chậm rãi hơn và hạnh phúc hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bây giờ là 5 lăm 15 phút chiều một ngày trong tuần. Chồng tôi vừa kết thúc ngày làm việc của anh Từ một góc nhỏ trong phòng ngủ của chúng tôi Mà anh coi là văn phòng dài hạn của mình Tôi thì đang loay hoay với việc chuẩn bị bữa tối Trong khi trong chừng hai đứa trẻ lớn hơn đang chơi ở sân sau điệu bên hông là cậu con trai mới biết đi của chúng tôi Mike vào bếp nhẹ nhàng ôm tôi Và tôi thường hỏi anh cùng một câu tiếp sau đó Ngày hôm nay của anh thế nào? Thông thường, anh sẽ đáp lại bằng câu trả lời như Khá tốt, anh đã có một vài cuộc họp, làm việc với một vài dự án kéo dài và kiểm tra hầu hết mọi thứ trong danh sách việc cần làm của anh. Khi trả lời câu hỏi này, chúng ta chú trọng về mức độ hoàn thành công việc trong khi thường bỏ qua những niềm vui đơn giản, những khoảnh khắc nghỉ ngơi hoặc những nỗ lực trong các mối quan hệ. Chúng ta gần như coi những ngày của mình là một danh sách việc cần làm khổng lồ, kiểm tra các việc với một tốc độ nghiêm ngặt, lại nhanh chóng tiếp tục việc khác để không lãng phí nhiều quãng thời gian ở giữa. Tất nhiên, làm việc chăm chỉ không sai một chút nào. Xét cho cùng, chúng ta được tạo tác nên để làm việc, để hỗ trợ bản thân và gia đình, để yêu, để thiết kế, để chăm sóc trái đất của chúng ta và để trải nghiệm những điều tốt đẹp, mà cuộc sống mang lại Tất cả đều cần nỗ lực rất nhiều để làm tốt Tuy nhiên, bận rộn khiến chúng ta không thể tương tác với những người xung quanh Từ việc trân trọng những niềm vui đơn giản mỗi ngày hoặc vui chơi với những thú vui lành mạnh Đó là khi bận rộn đã đánh cắp của chúng ta một món quà vô giá Dành thời gian cho những việc quan trọng Gần đây tôi đã xem qua một bài báo của New York Times Phát hành vào năm 2012, bài báo này đã giúp tôi mở rộng tầm mắt và có động lực để viết bài báo này. Tiền đề của bài viết là một cách nhìn về cuộc sống của một nhóm người có thế giới quan khác biệt. Ngày của họ không chỉ được đo lường bằng năng suất theo nghĩa kinh doanh, mà còn bằng các tiêu chuẩn khác hẳn so với việc ngồi vào bàn làm việc, kiểm tra các mục trong danh sách hay làm việc 50 giờ mỗi tuần. Điều họ trân trọng nhất trong những ngày của mình là dành thời gian cho những mối quan hệ với những người thân yêu, tận hưởng thời gian bên ngoài, dành thời gian để hít thở bầu không khí trong lành, theo đuổi công việc mang lại ý nghĩa, kết nối với niềm tin của họ và sống một cuộc sống tràn đầy biết ơn với thời gian họ được ban tặng. Và phần thú vị nhất về nhóm người đến từ đảo ở Korea của Hy Lạp đó là họ nằm trong số những người sống lâu nhất trên trái đất họ vượt quá tuổi thọ của người mỹ khoảng một thập kỷ bí quyết sống lâu và sống sung túc của người dân trên đảo ở korea của hy lạp thời gian thức hoạt động của họ là tự nhiên sẽ tăng lên bất cứ khi nào cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ và thời gian ngủ trưa là phổ biến khi các thị trấn đều dừng lại để tôn vinh tập tục này Họ cố gắng kiếm đủ tiền Để tiếp tục cuộc sống đó Nếu họ kiếm được nhiều hơn Họ sẽ cho đi Bữa tối thường được thưởng thức Cùng bạn bè hoặc gia đình Sau đó là khiêu vũ Tụ tập tại nhà trong nhiều giờ Chế độ ăn của họ bao gồm Các loại thực phẩm địa trung hải phổ biến Các bữa ăn thường có nhiều dầu ô liu Đậu, rau xanh Và ít thịt, bơ sữa và đường tinh luyện Và luôn luôn thích thú khi trò chuyện Mỗi Chủ nhật Họ tham gia buổi lễ tại nhà thờ địa phương cùng với đại gia đình và đặt ưu tiên hàng đầu vào việc biến nó thành một trải nghiệm có ý nghĩa. Và một trong những điểm khác biệt lớn nhất là họ không bao giờ vội vã. Chúng tôi có thể không có tiền cho những thứ xa xỉ, nhưng chúng tôi vẫn có thức ăn trên bàn và vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Chúng tôi có thể không vội vàng để hoàn thành công việc vào ban ngày. Vì vậy chúng tôi làm việc cả vào ban đêm. Vào cuối ngày, chúng tôi thường không về nhà để ngồi trên ghế trường kỷ Thậm chí một tuần sau bài viết này Tôi vẫn thấy tôi đang tự đánh giá cách bản thân đang trải qua những ngày trong đời Tôi có tập trung hơn vào năng suất hoặc việc kết nối không? Tôi đã đo lường thời gian của mình bằng mức độ tôi hoàn thành Hay bằng lượng thời gian tôi đầu tư cho cuộc sống của các con tôi Tôi có dành chỗ cho sự nghỉ ngơi, theo đuổi sở thích và công việc Mà cuộc sống ban tặng không Lựa chọn cuộc sống không vội vã Tôi phải dạy cho mình những thói quen Và lề lối cho phép tôi tập trung Vào những điều thực sự quan trọng Chẳng hạn như chất lượng Thời gian bên chồng và con Thấm nhuần những giá trị và đức tính tốt Vào cuộc sống của họ Thực hiện các hoạt động hỗ trợ Sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của tôi Phục vụ tốt những người xung quanh mình như người bạn cũ của tôi, Julia Zubinga, nhấn mạnh trong blog của cô Hãy sống cuộc sống của bạn cho sao có thật nhiều những điều quan trọng Và dành thời gian cho những gì có ý nghĩa nhất Mặc dù tôi lập danh sách ba việc cần làm hầu hết các ngày Nhưng tôi cũng đã học cách tạo được thói quen mới Cho phép tôi tận hưởng mỗi ngày với tốc độ không vội vã đây là một vài cách tôi cố gắng để sống theo cách như vậy tự hỏi bản thân mình Câu hỏi ma thuật Tôi học được điều này từ Genius Way Cách một thiên tài lười biến của Kendra Araki. Tôi có thể làm gì bây giờ để cuộc sống của tôi sau này dễ dàng hơn Mỗi buổi tối tôi làm những công việc đơn giản Cho phép tôi tạo một môi trường yên bình hơn để thức dậy Chẳng hạn như lau sạch bồn rưỡi chén, dọn dẹp mặt bàn, pha cà phê, chuẩn bị bàn ăn sáng và sắp xếp quần áo của chúng tôi. Thực hiện những công việc dễ dàng này cho phép tôi có mặt nhiều hơn khi con tôi thức dậy và giúp ngày mới của chúng tôi khởi đầu thoải mái hơn. Ra ngoài mỗi ngày, buổi chiều của chúng tôi bao gồm thời gian yên tĩnh cho lũ trẻ và thời gian làm việc cho tôi. Trước khi ngồi xuống viết blog Tôi dành thời gian ra ngoài tập thể dục. Khi làm việc này, tôi hít thở không khí trong lành, cầu nguyện và suy ngẫm về điều mà tôi biết ơn nhất. Thói quen này cho phép cơ thể tôi vận động và chuẩn bị một buổi chiều thú vị hơn cho bản thân. Khi đó tâm trí tôi sẵn khoái. Sở hữu ít đồ hơn Tôi và Mike đều tin rằng sở hữu ít hơn và sống lối sống tối giản Là một mô thức tư duy giúp bạn loại bỏ những thứ thái quá trong cuộc sống của mình, tạo ra nhiều tự do hơn để sống có chủ đích. Tư duy này đã giúp chúng tôi có thêm thời gian cho những việc quan trọng, có nhiều tiền hơn cho những mục đích lớn lao hơn và có lòng biết ơn hơn đối với những gì chúng tôi đã có. Hòa nhập trong các cuộc trò chuyện Những cuộc trò chuyện có ý nghĩa với những người mà chúng ta quan tâm, tạo ra cảm giác yêu thương và ấm áp. Tôi luôn ngưỡng mộ khả năng hòa nhập trong các cuộc trò chuyện và đặt câu hỏi hay của chồng tôi. Điều này cho thấy anh quan tâm đến người mà anh đang nói chuyện cùng và tò mò muốn nghe những gì họ nói. Thưởng thức một cuốn sách hay Năm ngoái, tôi đã tìm ra những khoảng thời gian hợp lý trong ngày để tôi ngồi xuống và đọc sách. Tôi có lẽ đã đọc nhiều sách hơn trong năm nay so với hàng chục năm trước. Nó trở thành một trong những phần thú vị nhất trong ngày và là cách giúp tôi luôn học hỏi và kích thích trí óc. dành thời gian cho gia đình và bạn bè Kể từ khi kết hôn chúng tôi vẫn giữ truyền thống ăn tối ở nhà bố mẹ tôi vào ngày Chủ nhật cũng như ăn tối hàng tuần với một số người bạn tốt từ thời đại học Trong 10 năm qua những bữa tối này là cơ hội để giữ cho các mối quan hệ có ý nghĩa luôn tồn tại và phát triển cũng như thêm niềm vui cuối tuần cho chúng tôi. Người dân ở Korea biết rằng xã hội hóa là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới một cuộc sống lành mạnh và đáng trân trọng. Cho dù đó là thông qua một bữa tối đều đặn với gia đình, một cuộc gặp gỡ không thường xuyên với bạn bè hay một cuộc phiêu lưu ngẫu hứng, hãy tìm những cách mà bạn có thể tạo ra những kết nối có ý nghĩa để khuyến khích niềm vui và tiếng cười.